0: Ich selbst war ein böser, böser Hater damals. Wenn du korrekt zu mir bist, bin ich auch korrekt zu dir. Punkt. Wo ich als Mensch entscheiden muss, hate ich das jetzt oder mag ich das? I'm losing my mind. Willkommen bei Pashi Radio Live, Channel 90. Amana müssen Wir sind hier bei Free Life Crisis, ein Podcast in Zusammenarbeit mit Funk von mir, Parshat Esmaili. War das jetzt sehr cringe? Ein bisschen, ne? Was geht ab, ihr Lieben? Nee. Hier steht jetzt auf meinem Blatt, äh, Parshat erzählt über eine random Alltagssituation. Und ich hatte bisher immer nur Alltagssituationen, die ein bisschen komisch waren. Aber jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen, was ist mir in letzter Zeit passiert? Was ein äh, bisschen wild ist. Ist mir irgendwas passiert? Hm, hatte eine TV-Aufzeichnung, habe viele Drehs gehabt. Ist mir irgendwas passiert? Wie, keine Ahnung, die Fußzehrasur letztens oder... Äh, Hat ich irgendeine Dorfschlägerei oder irgendeine Shisha-Bar-Klopperei irgendwas sowas in der Art Nö, irgendwie komischerweise ist mir in letzter Zeit nichts passiert außer dass ich in drei Tagen insgesamt vielleicht nur so insgesamt ja man merkt es insgesamt, sechs Stunden Schlaf hatte insgesamt, wenn ich noch einmal insgesamt sage dann kotze ich, soll ich ernsthaft über mein neues Was war erzählen? Nein, das kann ich nicht machen, oder? Auch eigentlich schon Es gibt ein neues Update zur Babysprache wer die babysprache nicht kennt, der muss noch mal ein paar Folgen weiter zurückscrollen bei diesem wundervollen Podcast und zwar ist die babysprache eine Art Slang in meiner Alltagssprache geworden. Ja, ja. Seitdem ich äh, meinen zweijährigen Neffen habe in meinem Leben mit seiner wilden Babi, Bobby, Babi, Babi Sprache, äh, hat sich das ganze bei mir auch so entwickelt. <lacht> Wir erinnern uns, es gibt ein oder ein oder äh, sowas in Art und ähm, jetzt, seit neuestem, wenn jemand wütend auf mich ist oder ich äh, auch streiten will oder wir in einen Streit verfallen, der irgendwie kein Ende hat, dann schaue ich dieser Person einfach tief in die Augen und sage, was, 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 Ja, mir geht's wirklich blendend. Ja, mir geht's sehr, sehr, sehr gut. Ja. Guck mal, das Ding ist, ich hasse es doch auch selbst an mir. Aber ich kann jetzt, ich kann nichts dafür. Ich, ich kann wirklich nichts dafür. Willkommen bei Full Life Crisis. Heute ein Thema. Ganz schnell äh, Dings überspringen. Heute ein Thema, was mich sehr, sehr lange in meinem Leben begleitet hat. Und zwar Haters Gonna Hate. Ich war mal ein Hater. Folgendes. Was ist eigentlich ein Hater? Ein Hater ist jemand, der unangenehme Sachen bis hin zu unschönen Dingen über jemanden oder etwas sagt oder schreibt. Meistens so im Internet, im Netz. Der Inhalt ist meistens so übertriebene Kritik bis hin zu schlecht reden oder schlecht machen von der Person. Man wird persönlich und äh, jemanden abwerten, wirklich diffamieren. Also wirklich dieses Hater sind für mich in meinen Augen meistens aber auch Nichtsgönner. Wir kommen zur Insta-Umfrage der Woche. Wir machen es jetzt ein bisschen showmäßig, ja? Mariana, du weißt Bescheid, ich brauche wieder diese Late-Night-Musik und ein paar cringe Applause einfach ohne Grund. Applaus Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Insta-Umfrage der Woche. Bei dieser Rubrik befrage ich euch über meine Insta-Story, über das jeweilige Thema. Wir haben heute das Thema Haters is gonna hate. Ich war mal ein Hater. Applaus Frage Nummer 1. Sei mal ehrlich, hast du jemanden oder etwas gehatet? Ganze 81% antworteten mit Ja. Ganze... Das Ja war gerade so cringe. Entschuldigung. Ganze 19% antworteten mit Nö. Frage Nummer 2. Darf ich fragen, wen oder was du so gehatet hast? Ich hau die Antworten einfach mal raus. Eine Ratte auf der Arbeit. Die neue von meinem Ex. Taylor Swift. Taylor Swift? weil sie mit Harry Styles zusammen war. Don't judge me, ich war zwölf. <lacht> Vater, ehemalige Freundin, Ex-Freund. Drachenlord. Dicker, was? Drachenlord? Camila Cabello. Walla, mich hat genervt, dass sie meinen Boy Shawn Mendes geklärt hat. Lol. Tamam. Flair. Meinen Arbeitgeber. Eine Influencerin. Meine Generation. Paprika. K1. Politiker. Corona. Shirin David. Negative Menschen, Klassenkameraden, mein Ex, Leute in der Uni, Dagi B, Miriam auf TikTok, Leute, die kein Käse essen, Rapper, Faschismus, Donald Trump. Ja, wild. Frage Nummer 3. Hast du diese Person, dieses Etwas immer noch? 38% antworteten mit Ja und 62% mit Nee. Frage Nummer 4. Wenn nein, warum nicht mehr? Macht keinen Sinn? Bin erwachsen geworden, weil Hayton auch ein Gefühl ist, das er nicht verdient. Weil ich andere Probleme habe. Kein Bock mehr. Keine Videos mehr angeschaut. Reifer geworden. Man ist älter geworden. Weil korrekt ist nur Zeitverschwendung. Man sich einfach nicht mehr für die Leute interessiert. Bin drüber hinweg. Doch Schwester, ich hasse die immer noch. <lacht> Hab die einfach nicht mehr verfolgt, weil es nur einmal raus musste. Keine Kraft mehr. Also die meiste Antwort, die vertreten war, war einfach folgende. Man ist erwachsener geworden und hat ganz andere Probleme im Leben. Verstehe ich. Frage Nummer 5. Ich hoffe, da wart ihr ehrlich. Hat dir das Haten Spaß gemacht? Sei ehrlich. 44% antworteten mit ja und 56% mit nein. Frage Nummer 6 und damit die letzte Frage der Insta frage der Woche. Ich sag einfach kurz äh, gerappt, was würdest du deinem damaligen Hater ich gerne sagen? Das Frankfurt das, das Frankfurt, alle, das ist normal, alle. Hör auf mit so einem Scheiß. Get alive, lol. Relax. Gut gemacht. Okay, auch eine wilde Antwort. Gut gemacht. Was raus muss, muss raus, alle. Grow up, es bringt dich nicht weiter. Mach früher Schluss. Scheiß doch drauf, du Missgeburt. <lacht> Gönn mehr, du Ho. Smaul halten und aushalten. Yes, Smaul halten und aushalten. Das war, das war eine lange Zeit ein Spruch von mir. Den, den muss man wieder wegbringen in my life. Bist du dumm oder so? Hate weiter. Scheiß drauf, es bringt nichts. Verurteile nicht zu schnell. Look forward, du Haarsohn. <lacht> leben und Leben lassen. Lass es gut sein. Bro wird nur noch schlimmer. Heizmaul Vergangenheit ruhen lassen. Schnauze, du Keck. Und tut mir leid. Sagen wir so, mein Eindruck ist 50-50. ne? 50 so dieses, mach weiter so. Und 50 dieses, lass es doch einfach sein. Sehr interessant. Ja, ja, ja. So, wir sind bei Pashi-Time. Bei Pachi Time ähm, darf ich dir von meinen persönlichen Stories erzählen oder auch ein bisschen über meine persönliche Meinung sprechen zu jeweiligen Themen. Sorry erstmal für dieses cringe Late-Night-Gabe wieder wie immer. So manchmal kommt es einfach aus mir raus. Ich weiß auch nicht, wie ich das so zur Seite legen kann. Ich selbst, muss dir ehrlich gestehen, ne? ich selbst ähm, war ein böser, böser Hater damals. Ich habe wirklich alles und wirklich jeden gehatet, der oder das viel Geld hatte. Ich kann mich erinnern, gehatet habe ich damals das erste Mal, soweit ich weiß, mit 15, 16, also Anfang Pubertät. Und das ähm, ist eine Zeit, in der man meiner Meinung nach immer mehr das Bewusstsein über Klassifizierungen innerhalb unserer Gesellschaft erlangt. Und das auch, ob man will oder nicht. Das heißt, in Situationen, ähm, in denen Mama und ich, Mama oder ich, in denen wir mir Anfang der Pubertät mit 15, 16 nicht so teure Sachen, Klamotten leisten konnten, da ist ein beschissenes Hollister-Oberteil, da ist mir das bewusst geworden, dass ich einfach weniger hatte dann automatisch, weniger Geld, aber auch weniger Teil sein konnte von gewissen Trends, weil damals kann ich mich erinnern, waren Hollister-Sachen voll Trend an meiner Schule. Andere Klassenkameradinnen äh, konnten sich aber sowas leisten und ähm, da fing ich auch an, irgendwann Schwächen an ihnen zu suchen, an diese Klassenkameradinnen, um dadurch zu versuchen, ihre Klassen zu degradieren. Also ich wollte irgendeine Schwäche finden und es in meinem Kopf so kompensieren, so dieses, die kann es sich zwar leisten, aber dafür ist die schlechter in Mathe als ich. Irgendwann habe ich gecheckt, ey, das sind eigentlich so Luxusprobleme, die ich habe, weil ich heul rum wegen etwas, was ich nicht haben kann und es gibt Menschen, die sich sowas nicht mal erträumen können. Ich heu rum wegen einem Hollister-T-Shirt und da draußen sind so viele Menschen, die haben nicht mal ein T-Shirt. Und diese Luxusprobleme haben mich aber halt Anfang Pubertät, weil ich noch nicht so reif war, haben mich so innerlich aufgefressen und die haben mich dazu auch verleitet, dann zu haten. Und im Alter war es dann so, dass ich dann angefangen habe, irgendwann mehr Menschen zu haten, Automarken zu haten, Modemarken zu haten, alles, was viel Geld hatte oder viel Geld so gebraucht hat. Das heißt, ich habe irgendwann nicht nur mehr die Leute gehatet, die Hollister anhatten mit 15, 16, sondern habe angefangen, die Marke zu haten. Weil ich mir dachte, ey, warum gibt es euch, wenn, wenn nicht alle Menschen euch leisten können? Ich war nie eine Person, Gott sei Dank, die so Hate-Kommentare im Netz geschrieben hat. Und ich hätte mich auch jetzt, ich hätte mein Vergangenheits-Ich jetzt dafür geklatscht, so, weil paradoxerweise bin ich jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, die äh, mit Hate klarkommen muss und auch umgehen muss und Gott sei Dank auch kann was viel Arbeit gekostet hat, aber mittlerweile lasse ich auch nicht mehr fast alles an mich so ran, an Hate-Kommentaren. Ich bin aber froh darüber, dass ich einfach erwachsener geworden bin. Ich kann, glaube ich, sagen, ich war mit 15, 16 kein Nichtsgönner. Ich war nur wütend aufs Leben. Ich war wütend darauf, dass das Leben mir nicht so viele Geschenke gemacht hat oder mir so viele Privilegien ähm, ähm, gegönnt hat wie bei anderen das hat mit nichts Gönnen, nichts zu tun. Ich glaube mit 15, 16 habe ich noch nicht so war ich noch nicht reif genug, um zu checken, was Neid überhaupt ist und konnte auch dementsprechend bestimmt auch nicht Neid irgendwie äh, definieren, weil es war immer, vielleicht war ich doch irgendwo neidisch, aber ich war an allererster Stelle wütend einfach auf das Leben. Ich habe für diese Podcast-Folge eine kleine Recherche gemacht über das Thema Hate. Wir Menschen werden nicht mit Hate geboren, angeblich. Es wird darüber noch diskutiert, ob wir nicht vielleicht doch irgendwo was in der DNA haben oder, oder auch nicht, aber es wurde noch nicht wirklich bewiesen, dass wir Hate in unserer DNA besitzen. Was aber bewiesen wurde, ist, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, ähm, im Leben zu erkennen, wer oder was ein Feind ist. Das finde ich sehr interessant. Es heißt, keiner wird rassistisch irgendwie geboren, aber das, was den Rassisten zum Beispiel zu einem Rassisten machen kann, ist sein Umfeld, in dem er aufwächst oder ein System. Und dann hat er diese menschlich anereigneten Fähigkeiten, das umzuwandeln oder das zu verarbeiten in Hate, in Hass. Also kurz und knapp, ich bin der Meinung und auch viele Wissenschaftler sind der Meinung, das, was Hate verursacht, ist immer ein gewisses Umfeld oder ein gewisses System, in dem man aufwächst. Und oh mein Gott, war ich sauer auf dieses System. Ich war sauer auf die Menschen, die einfach viel Patte hatten weil ich noch nichts von diesem System verstanden habe. Ich habe wirklich anders Menschen gehasst, die viel Geld hatten. Heute hate ich und das gebe ich offen und ehrlich zu, jetzt hier in diesem Podcast. Heute hate ich etwas, das nennt sich das Habenmuster, das jeder anstrebt. Kurz zur Erklärung, Erich Fromm, ein bedeutender Psychoanalytiker. Bitte bitte recherchieren über ihn, das ist sehr sehr bedeutend. Der Typ inspiriert mich einfach von vorne bis hinten full. Erich Fromm hat in seinem Werk haben oder sein, deutlich die moderne Gesellschaft kritisiert. Diese kapitalistische Gesellschaft, Menschen, die sich auf das Haben statt auf das Sein konzentrieren. Ich hate sehr oft dieses Leistungsprinzip unserer Gesellschaft, das letztendlich dazu führt, dass es Konkurrenz gibt. Und wenn wir ganz, ganz weit denken, so wie Erich Fromm, das dazu führt, dass es Kriege gibt auf dieser Welt. Ich hate Menschen, die sich nur darauf konzentrieren, zu haben, 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 haben. Ich hate Menschen, die ein Maß an Überluxus als Lebensstandard auswählen. Ich werde es nie verstehen. Guck mal, ich werde es wirklich nie verstehen. Wie kannst du stolz drauf sein, 20 Uhren zu besitzen, ein Paar im Wert von 100.000 Euro oder 200.000 Euro? Warum brauchst du überhaupt 20 überteure Uhren? Reichen dir nicht weniger teure Uhren, eine teure Uhr? Warum musst du das Prinzip des Habens unserer kranken, modernen Gesellschaft erfüllen? Warum? Ich gönne jedem, der hart arbeitet. Aber in meinem Kopf werde ich das nie vereinbaren können. Menschen mit 20 Lambos, 40 teure Uhren, drei Villen, alles in allem ein Überluxus, während ein paar Straßen weiter von dir Menschen mit Ach und Krach ihre Mieten zahlen und in Depression verfallen und auf der anderen Seite der Welt Menschen hungern oder ihr Zuhause verlieren wegen, wegen viel Leid oder nicht mal ein Zuhause haben. Ich, ich bin so. Es ist ein schweres Thema, ich weiß. Ich habe mir geschworen, niemals ein Teil des Überluxus zu werden und nicht das Prinzip des Habens nach außen zu tragen, sondern eher mehr des Seins. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist bei mir kein Neid, der aus mir spricht. Nein, heute darf ich auch viel genießen, was ich damals nicht genießen konnte oder mir nicht mal erträumen konnte. Ich werde aber niemals verstehen, warum zur Hölle man 20 Uhren braucht. Verstehst du, was ich meine? Oder dir reicht doch ein Schlafzimmer. Oder meinetwegen zwei, aber warum 15 Schlafzimmer? Ich gebe noch einen weiteren Punkt offen und ehrlich zu mit euch. Und zwar habe ich damals Frauen gehatet, die sich freizügig im Internet präsentiert haben. Heute weiß ich natürlich, dass es mich nichts angeht, wer sich wie kleidet, Alter. Damals hat es mich aber hart provoziert. Ich habe so dumm argumentiert, weil, weil ich mich als Frau in meinem Ansehen bedroht gefühlt habe. So nach dem Motto von wegen, diese Frau, freizügige Frau, verkörpert das Bild der Frau so und so. Danke für nichts, so jetzt ist mein Bild auch ruiniert. Das ist total dumm. Ich war damals wirklich ein sehr, sehr unreifer Mensch. Heute weiß ich nämlich, wenn man endlich anfängt im Kopf, alle Bilder, die einem vermittelt werden, das ideale Bild der Frau, die ideale Frau. Wenn man anfängt, diese Bilder im Kopf zu vernichten, so fühlt man sich nicht irgendwie angegriffen, wenn sein Gegenüber eine andere Art und Weise des Lebens auslebt oder anstrebt. In meinem Kopf war voll verankert, eine anständige Frau zieht sich nicht freizügig an und präsentiert sich nicht so im Internet. Ich frage mich bis heute, von woher das kommt, weil es kommt sicher nicht von meinem Elternhaus. Meine Mama hat immer gesagt, guck mal, zieh dich so und so an, so und so. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, so bla bla bla, so ja, okay, das ist deine Meinung, ich habe eine andere Meinung. Ähm, meine Mutter ähm, hat das natürlich auch nicht so gefeiert, wenn ich kurze zurück angezogen habe, aber ich habe mir einfach irgendwann gesagt, Paschat Kleidung macht nicht gleich die Leute. so. Das sagt, hat man immer so gesagt, aber nur weil jemand einen kurzen Rock anhat, heißt es nicht so und so. Und Nur weil ein Typ so und so angezogen ist, heißt es nicht so und so. Außerdem gibt es nicht das perfekte, ideale Bild der Frau. Es, es sollte auch sowas nicht existieren, Mann. Wie ich es verachte, ähm, zu hören, wie in verschiedenen Kulturen der Welt es unterschiedliche Ideale der Frauen gibt. Das perfekte, Frau, das, das perfekte Bild der Frau. so Und alle unterscheiden sich. Und ich denke mir so, merkt ihr nicht etwas? So Es sollte sowas eigentlich gar nicht existieren. Erstens verleitet es dazu, dass Frauen, die eine andere Art und Weise ausleben, ausgegrenzt werden. Oder keine Ahnung, so wie ich es getan habe, so wie ich es den Frauen angetan habe, gehatet werden. Heute schäme ich mich dafür. so. Gott sei Dank bin ich aber so offen und ehrlich mit mir selbst, dass ich es mir sagen kann. So, ey, du warst damals echt dumm wie scheiße, Paschat. Wirklich sehr. So, versteht ihr, was ich meine? Ich habe dieses Wertebild von diesen, von den freizügigen Frauen, die sich im Internet so präsentiert haben oder präsentieren allgemein. Ähm, ich habe dieses Wertebild von denen auf mein Wertebild so übernommen, habe dann gecheckt, ey, das passt nicht und deswegen hate ich die, weil ich habe mich so bedroht gefühlt auch von meinem Wertebild her, bis ich gecheckt habe, ey diese Frauen haben nicht die Absicht mit ihrer Art und Weise, wie sie sich kleiden, anziehen, präsentieren. Die haben in erster Linie, nicht mal in Letz-, an letzter Stelle, die, die haben nicht mal diesen Gedanken, mich und mein Wertebild anzugreifen mit ihrem Wertebild. Das ist so völliger Bullshit so. Ich habe mich sehr unnötig bedroht gefühlt. Vor allem, weil die ein Schönheitsideal vermittelt haben, in das ich niemals reingepasst habe und auch nicht reinpassen werde, ohne jetzt das abzuwerten. Aber ich habe das damals als abwertend gesehen, also ich fand es damals so, so, ey, ihr, ihr vermittelt da was, was, dass ich nicht reinpasse und deswegen hate ich euch, weil, weil ich wurde dann auch als langweilig angesehen, so von vielen Jungs und Männern in meiner Umgebung und weil ich mich halt im Internet anders präsentiert habe so. und deswegen habe ich es gehatet, deswegen habe ich diese, diese Frauen gehated. Heute weiß ich einfach, jeder hat ein anderes Bild, das er vermitteln, verkörpern will. Solange mir jemand persönlich nichts antut, dann lasse ich doch auch die Person so leben, wie sie will. Ich habe Freundinnen, meine beste Freundin zum Beispiel. Meine beste Freundin, einer meiner besten engsten Mädels seit Jahren, seit der siebten Klasse, die Sue. Die präsentiert sich im Internet freizügig. Ich habe damals auch gesagt, so, ah, Sue, wie kannst du... So voll unnötig. Es ist etwas, wofür ich mich heute sehr, sehr schäme. Ja, ich bin einfach wirklich froh, dass ich einfach reifer geworden bin und ich muss nur das machen was und so denken, wie ich es für mich richtig halte und nicht für andere so. Jeder soll so leben, wie er möchte. Wenn du so aussiehst und so aussiehst und dich so anziehst, ist mir scheißegal. Wenn du korrekt zu mir bist, bin ich auch korrekt zu dir. Punkt. Okay, unnötige Dinge, die ich mal gehatet habe bzw. aktuell hate. Äh, ich stelle dies jetzt einfach mal so vor. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht haben wir ja die ein oder andere Gemeinsamkeit. Let's go. Nummer 1. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe, liebe den Anime Naruto. Damals habe ich den und Animes generell sehr gehatet. Ja, Bro. Bruce, ich weiß, es, äh, ich habe halt meinen Bruder sehr, sehr, sehr verarscht, weil immer wenn ich mit ihm spielen wollte, war er in seinem Zimmer und hat halt Animes geguckt und deswegen war das so ein Grundhate, den ich hatte auf Animes, weil mein Bruder sich lieber für Animes entschieden hat, als mit seiner Schwester äh, Barbie zu spielen. Ja. Nummer 2, Srirachra-Soße, damals böse gehatet und heute trinke ich den Scheiß, weil er einfach so geil ist. Nummer 3. Ich hate aktuell den American-Period-Yes-Girl-Slang. Auch wenn es viele enge Freunde von mir ähm, in ihrer Alltagssprache benutzen. Ähm, ich habe kein Problem damit. Es tut mir auch nichts an so. Aber ich muss es dann einfach direkt wissen. Ich verstehe diese Leute nicht, die sagen Period. Aber ich habe auch gelernt, ich muss es nicht verstehen. Es greift mich ja nicht an. Aber ich bin halt so ein typisches AMK-Girl. Deswegen gibt so ein kleines Dis-Ding-Battle This -This -This mit, mit meinen Period-Friends und mir. Nummer 4. Ich hate Fische. Ich hate Fische als Haustiere. Bitte. Nee, ich check's nicht. Wer zur Hölle holt sich Fisch als Haustier? Was macht der? Der schwimmt die ganze Zeit nur rum in seinem Aquarium und du kannst nicht sagen, hey, wie geht's? Oder du kannst nicht sagen, mach eine Rolle. Der, der fischt einfach nur rum. Nee, ich versteh's nicht. Nummer 5 hab damals veganes Essen bzw. den veganen Lifestyle sehr verspottet, sehr, sehr, sehr aber jetzt lebe ich selbst Teilzeit vegan <lacht> vier Tage die Woche lebe ich vegan ähm, hat ganz einfache Gründe äh, einfach wegen Gesundheit äh, und äh, habe auch bessere Blutwerte seitdem und mir geht's einfach bestens und ich danke dem Herrn für veganen Lifestyle Nummer 6 Jazzmusik damals böse gehatet aber heute falsch, ich das anders. Mariana, gib mir ein Jazzmusik. Yeah. Ist auch geil, Alter. Ist auch einfach geil. Nummer 7. Werde für immer Vans haten. Ja, sorry. Ne. Hab den Hype damals nicht verstanden. Check's immer noch nicht, was an den Schuhen so geil ist. Nummer 8. Ich hasse, hate Airpods abnormal. Ich finde dieser Look mit Airpods insgesamt, den man so äh, ausstrahlt, dieser Look... So jemand, der Airpods anhat, sieht für mich aus wie ein arrogantes Arschloch. Entschuldigung, ist mir zu businesslike. like Nee, feier ich gar nicht. Nummer 9. Ich hate Menschen von Herzen, die Finger ablecken, ja? Und dann wieder mit denselben Fingern in dieselbe Chips oder Popcorn-Tüte greifen. Vor allem, wenn ich die Tüte oder das Ding so mit dem teile. Nee, 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 nee. Nummer 10. Ich hasse Tomaten. Wirklich hate. Wirklich, es gibt kein Gemüse auf dieser Welt, was mich so sehr provoziert wie Tomaten. Wirklich. wirklich. Meine Mutter, ich glaube, ich weiß auch warum. Meine Mutter hat damals, als sie schwanger war mit mir, neun Monate lang, gibt ihr das mal, neun Monate lang, jeden Tag ein Liter Tomatensuppe getrunken. Ein Liter Tomatensuppe. Ich meine, wenn ich eine Tomate sehe, ich werde anders aggressiv. Achtung, jetzt kommt der schlimmster Witz. Ich bin doch Comedian, ich muss doch Witz machen. Wenn ich Tomate sehe, sehe ich rot. Ach du Scheiße, der hat mich ein bisschen zum Lachen gebracht. Nummer 11. Hab damals als Kind Van Die Pferde Girls gehated. Kids, die in den Pausen Pferd gespielt haben. Pferd. Hatte auch ein Pferd damals, aber ich war nicht so drauf. Also ich habe jetzt nicht irgendwie in den Pausen ne gemacht. Vielleicht habe ich einmal mitgespielt. Ja, ich gebe zu, ich habe einmal mitgespielt. Aber ich kam mir sogar als Kind sehr, sehr dumm vor. Sehr dumm. Nummer 12. Last but not least. Einer meiner meisten gehatetsten... Kurzer persischer Beat. Zimtkaugummis. Digga, ich will Kaugummi kauen und nicht das Gefühl haben, dass meine Zunge durch den äh, leichten, scharfen Zimtflavor die ganze Zeit gestochen wird. Was ist das? Es fühlt sich an wie so Schleifpapier nach einer Zeit, wegen diesem Zimtscheiß da. Nee. Nee. Ey, die Folge ist einfach schon wieder vorbei, Alter. Ich sitze jedes Mal in dieser Kabine und denke mir so, immer wenn es zum Ende kommt, so, hä? So, ich frage sogar, äh, Mariana, haben wir, äh, genug Minuten? Ja? Wild. Sicher? Krass. Die Zeit vergeht wie im Flug. Sagt man heutzutage, ne? Ich würde sagen, die Zeit vergeht wie im Flieger. Digga, was? Bin letztes geflogen, das erste Mal nach zwölf Jahren. War zu wild. Mein Brü. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was ähm, mit dieser Folge anfangen. Vor allem mit meiner persönlichen Story, wie ich damals äh, freizügige Frauen im Internet sehr, sehr gehatet habe. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn man das zugibt, so. Also, wenn man wenn man offen und ehrlich auch sich selbst gegenüber ist. Verstehst du, was ich meine? So, ähm, ich würde mich mal gerne mit der 18-, 19-, 20-jährigen Pasi mal wieder an einen Tisch setzen und sagen, hey, äh, bist du dumm oder so? So das geht dir auch gut, Alter. Aber es gibt bestimmt noch einige Sachen in Zukunft, die mir begegnen werden, wo ich als Mensch entscheiden muss, doch so entscheiden muss, vielleicht auch nur eine Millisekunde. Hätte ich das jetzt oder mag ich das? Aber wir werden reif und wir, wir sollten vielleicht diese menschliche Fähigkeit des Liebens, des Liebens und des Respektierens eher mehr in den Vordergrund stellen, sodass wir diese eine Millisekunde gar nicht mehr brauchen, ob wir uns jetzt für Hate oder für Liebe entscheiden. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess und ich kenne auch sehr, sehr viele Freunde, die immer in der ersten Millisekunde sofort lieben. Mimi zum Beispiel. Mimi ist jemand, eine Freundin von mir, die, die liebt, egal was, die liebt und lebt und feiert das Leben und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr respektiere an ihr, auch sehr, sehr respektiere an alle, die sich sofort immer in der ersten Millisekunde, in dieser, in dieser einen Millisekunde immer für Liebe entscheiden und ich bin froh, dass ich mich auch dieser Millisekunde Liebe nähere, ohne jetzt zu zu naiv zu sein. Darf man auch nicht vergessen, ne? Aber es ist nicht schlimm, wenn man mal was gehatet hat. Hauptsache, man kommt aus diesem, diesem inneren Frust irgendwie ein bisschen raus. So. Es sei denn, diese Person, keine Ahnung, hat dir was Schreckliches angetan, ja? Also da sage ich immer noch so, ich sage jetzt nicht, Hate ist so berechtigt in dem Fall, aber mich hat zum Beispiel eine Person auf Social Media übel beleidigt wegen meinem Aussehen, aber trotzdem habe ich diese Person, dieser Person gesagt, hey, mein Bruder, hör mal zu, ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt, also ist mir scheißegal, ob du mich hässlich oder schön findest, aber halt die Fresse so. Und er hat mich halt voll gehatet, aber ich war so stolz auf mich, dass ich ihn nicht gehatet habe. Ich hätte ja natürlich ihn anzeigen können oder sonst was, weil er mich ja auf Übelste beleidigt, aber Hate bringt uns im Leben einfach nicht weiter, Mann. Wird es nie. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife crisis ist ein Podcast von mir, Pasha Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Dohan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Ton und Schnitt Mariana Andrade-Koch. Musik und Sounddesign Severin Pscherer.